0: A Exploit Wars, el podcast sobre hacking, pen testing, seguridad informática y cultura hacker. Hola, amigos, bienvenidos. Mi nombre es Robotic y estoy aquí para presentaros nuestro nuevo podcast, Exploit Wars. En este podcast vamos a hablar sobre todo de cultura hacker, vamos a ver cómo nos tenemos que defender de los ataques hackers y vamos a aprender a hacer pentesting y todo aquello relacionado con la ciberseguridad. Y vais a tener diferentes secciones que a mí me parece que van a ir cambiando con el tiempo, pero en una de ellas vamos a hablar sobre todo de historia hacker y de historia de los hackers, que es con lo que vamos a empezar. Y después os voy a explicar lo que están haciendo los otros podcasts. Sí, porque podría haceros una sección de noticias y explicaros yo las noticias que he escuchado en otros sitios o que he leído en otros sitios, pero prefiero directamente que vayáis a esos podcast, porque son algunos de ellos realmente maravillosos y gracias a ellos he aprendido muchísimo y todos nosotros estamos aprendiendo constantemente. Así que os voy a presentar nuestra primera historia de hoy. El Capitán Crash. No existe una definición oficial de hacker, sino una vaga idea entre las masas. Además, a los medios de comunicación les encanta agregar información falsa para llamar la atención de las audiencias en todo el país por el mero hecho de ganar dinero. Cuando se produjeron los primeros hackeos, no se pensó que la cosa fuera tan seria. Los hackers ni siquiera eran lo que conocemos como hackers, eran bromistas prácticos. El primer hack se produjo en 1878, de hecho, cuando se inició la compañía telefónica Bell. Un grupo de adolescentes, contratados para manejar las centralitas, conectaba y desconectaba o desviaba las llamadas y se divertían desconcertando a la gente. Los primeros auténticos hackers llegaron en la década de 1960. Durante esos tiempos, los ordenadores eran computadoras centrales encerradas en áreas con temperatura controlada dentro de vidrios. Costaba mucho dinero ejecutar código en estas máquinas, por lo que los programadores tenían acceso limitado a ellas. Los estudiantes más inteligentes, generalmente estudiantes del MIT, tenían una curiosidad insaciable sobre cómo funcionaban las cosas y en concreto estas cosas. Así pues, los más inteligentes crearon lo que llamaron hacks, atajos de programación, para completar las tareas informáticas de manera más rápida. En algunos casos, los atajos fueron mejores que el programa original. Uno de los hacks que se creó en los años 60, 1969 para ser exactos, fue creado para actuar como un conjunto abierto de reglas para ejecutar en máquinas. Fue creado por dos empleados del grupo de expertos de Bell Lab. Los dos empleados eran Dennis Ritchie y Ken Thompson, y el truco en sí se llamaba Unix. En la década de 1970 el mundo estaba preparado ya y listo para los hackers. Para ellos se trataba de explorar y de descubrir cómo funcionaba el mundo de los cables. Este es el año en el que el hackeo pasó de ser una broma a ser una cosa seria. El primer gran hackeo se produjo en 1971 por un veterinario de Vietnam llamado John Draper, también conocido como Capitán Crunch. Descubrió una forma de hacer llamadas telefónicas gratuitas, lo que más tarde se llamó Freaking. Draper es el hijo de un ingeniero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando era niño construyó una estación de radio doméstica a partir de componentes militares desechados. Fue acosado con frecuencia en la escuela y recibió brevemente tratamiento psicológico. Después fue a la universidad pero allí no le fue muy bien y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1964, mientras estaba destinado en Alaska, ayudó a sus compañeros, miembros del servicio, a hacer llamadas telefónicas gratuitas a sus hogares al diseñar el acceso a una centralita telefónica local. En 1967, mientras estaba destinado en Charleston Air Force, Creó V Chaos. W. Chaos era una estación de radio pirata en la cercana Dover Foxtrot, pero la cerró después de que una estación de radio con licencia legal se opusiera. Draper fue dado de baja honorablemente de la Fuerza Aérea como aerotécnico de primera clase en 1968. Se mudó a Silicon Valley y trabajó brevemente para National Semiconductor como técnico de ingeniería y en Hegel International donde realizó los primeros diseños de un teléfono inalámbrico. También asistió a The Anza College a tiempo parcial hasta 1972. Durante este periodo también trabajó como ingeniero y tishockey en Cupertino, California, y adoptó los estilos contraculturales de la época, es decir, el pelo largo y fumar marihuana. Mientras probaba un transmisor de radio pirata que había construido, Draper transmitió un número de teléfono a los oyentes que esperaban en línea para medir la recepción de la estación. Contactó entonces con Danny Teres, y eso resultó en una reunión que llevó a Draper al mundo de los freaks telefónicos, personas que estudian y experimentan con redes telefónicas y que a veces utilizan este conocimiento para realizar llamadas gratuitas. Al enterarse del conocimiento que tenía Draper sobre diseño electrónico, le pidieron que construyera un generador de tonos multifrecuencia, conocido informalmente como Blue Box o Caja Azul, un dispositivo que emitirá tonos de audio que se utilizan para controlar la red telefónica, y que además disponía en un teclado numérico para realizar la marcación del número. El grupo había utilizado previamente un teclado musical y grabaciones de tonos en cassette para hacer las llamadas gratuitas. Entre los freaks telefónicos del grupo había un niño ciego, que había tomado el apodo de Joy Bubbles, que tenía un oído perfecto y era capaz de identificar frecuencias con precisión. Draper se dio cuenta que un silbato de juguete que habían empaquetado de regalo en las cajas de cereal crunch, unos cereales, emitía un tono de exactamente 2.600 hercios. La misma frecuencia que usaban las líneas largas de AT&T para indicar que había una línea troncal disponible para enrutar una nueva llamada. El tono desconectaba un extremo de la línea, mientras que el lado aún conectado entrada en modo operador. La vulnerabilidad que habían explotado se limitaba a los conmutadores de enrutamiento de llamadas que se basaban en señalización de banda. En aquellos días, la noticia corrió como la pólvora por las universidades, incluyendo Berkeley. Berkeley es donde un joven, Steve Wozniak, se interesó por el tema y empezó a ganarse unos dólares fabricando las famosas Blue Box, que curiosamente vendía a su amigo Steve Jobs. Después de 1980 y la introducción del llamado sistema de señalización número 7, la mayoría de las líneas telefónicas de Estados Unidos se basaron casi exclusivamente en la señalización fuera de banda. Este cambio hizo que los filbatos de juguete y las cajas azules fueran inútiles para el freaking. Los silbatos se consideran recuerdos coleccionables de una época pasada, pero la revista 2600 de Hacker Quaterly lleva el nombre de la frecuencia de audio. 2600, que a partir de entonces es un número de tremenda importancia para los hackers. Consiguiendo tu contraseña OTT a través de un bot de llamada. Imagina que recibes una llamada telefónica como esta. We had recently received a payment request of $58.82. If this was not you, please press 1. In order to secure your account, please enter the code we have sent to your mobile device now. Thank you. Your account has been secured and this request has been blocked. Please make sure to only enter your password at PayPal.com. Don't worry if any payment has been charged to your account, we will refund it within 24 to 48 hours. Your reference ID is 1549926. You may now hang up. Pero claro, esto que hemos oído no era PayPal, era un hacker que estaba utilizando un sistema automatizado de llamadas para poder conseguir tu contraseña de un solo uso, una OTP. Veamos cómo funciona esto porque realmente es ahora mismo uno de los hacks que más de moda han estado esta semana y que además eh, ya lleva un tiempo funcionando. La cosa funciona de la siguiente manera. Para comenzar, el hacker tiene que tener ya tu contraseña y tu password. ¿Y cómo va a ser que va a tener tu contraseña y tu password? Porque hay muchas filtraciones. A ver, el tema es que habitualmente tú vas a dejar tu contraseña y tu password en redes en las que estás comprando cosas o incluso en redes sociales que están empezando, como por ejemplo podría haber sido al principio Twitch y después alguien puede hackear estas redes sociales, conseguir la lista de contraseñas, desencriptarlas y publicarlas en la dark web listas de contraseñas de este tipo corren por muchísimos sitios y hay muchos tipos de programas y aplicaciones que han sido hackeadas en algún momento así que no es tan difícil que consigan tu usuario y tu contraseña una vez tienen un usuario y una contraseña asumen la parte de que muy probablemente la estás usando en más de un sitio y seamos sinceros suele ser el caso así que si por ejemplo estás utilizando una app de compra a domicilio eh, has puesto tu usuario y tu contraseña y ha sido hackeada una vez la obtienen Ahora lo van a probar en Twitter, lo van a probar en Google, lo van a probar en PayPal, lo van a probar absolutamente en todos los sitios. Lo que pasa es que en alguno de estos sitios tú vas a tener, pues está en marcha, la autentificación de dos pasos. Una vez pones la contraseña, te pide comprobar, si lo estás haciendo desde un ordenador que no es el habitual, te pide una comprobación, te envía un PIN por SMS. Y entonces te pide que introduzcas ese PIN, que suele ser seis números o suele ser seis combinaciones de números y letras. En ese momento tú introduces ese pin y ya verifica que ese ordenador ya se puede usar y ya está, hecho. ¿En qué consiste este cajeo? Este hackeo utiliza una serie de programas que están corriendo ahora mismo por Internet. Uno de ellos, por ejemplo, es SMS Ranger, que lo que hace es dar el servicio de imitar con una, un servicio de llamada, que pueden utilizar diferentes servicios de voz, de voz uh, sobre Internet de los que corren por ahí, para realizar la llamada telefónica. El hacker pone la contraseña. El programa, vamos a suponer que, por ejemplo, es PayPal, te pide esta contraseña de seis pasos. En ese momento se realiza la llamada. Tú introduces esa contraseña, has recibido, piensa que el usuario primero recibe un aviso en su móvil, un SMS diciendo, aquí tiene un número de seis porque está intentando hacer una compra. E inmediatamente ya reciben este mensaje que habéis oído. Que se está intentando hacer una, una compra en tu con tu nombre utiliza este número de 6 pins que te hemos enviado anteriormente para sms para evitarlo con lo cual tú introduces ese número estos programas de voz ip además te van a enviar todo lo que tú has escrito o los números que tú has pulsado lo van a devolver por decirlo de alguna manera al hacker que lo va a poder ver en tiempo real ponerlo y ya tiene tu cuenta así de fácil es poder obtener el control de una cuenta de usuario la verdad es que está muy bien pensado y es un hackeo muy inteligente porque seamos sinceros juega con la urgencia o sea, tú estás ahí recibiendo una amenaza de que alguien está intentando comprar, ha recibido ese PIN de seis números que recibes cuando estás intentando conectarte desde un ordenador que no es el tuyo, así que con la urgencia, lo más probable es que intentes evitar de que te roben. Y en realidad lo que estás haciendo es permitir que te roben. Además, hay otro punto que es el psicológico, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a recibir llamadas de personas en vivo y más o menos ya les tenemos el punto, pero cuando te llama un robot, uff... La cosa es un poquito diferente, eso casi casi que, que no te lo esperas que eso pueda ser parte de, de la trampa, no pero también les tengo que decir que esto está ocurriendo muchísimo más en inglés que en castellano, estos bots no suelen funcionar en castellano, de la misma manera al menos, así que de momento en ese sentido estamos tranquilos. El programa que os estoy hablando, que están utilizando, es SMS Ranger, pero hay muchísimos más programas del estilo. Pero este en concreto, eh, estuve mirando hace poco su grupo de Telegram que ya hay 5.300 personas. Estamos hablando de un grupo de Telegram con 5.300 personas interesadas en este programa. Y el programa se está vendiendo por 400 euros por un mes. O sea, 400 euros por un mes de uso. Es verdad que evidentemente si tienes intenciones delictivas esos 400 euros los puedes amortizar relativamente rápido, pero es, es espectacular porque el programa te lo venderá así, ¿eh? el programa no está disimulando o no están intentando, no están diciendo que realmente esto es para lo que es y lo están publicitando de, con esa intención. También se vende una suscripción, me parece que era por mil y algo euros por, para toda la vida, pero es que con un mes ya tienen más que suficiente. Ya os digo, el grupo de Telegram tiene 5.300 personas en este momento, que es verdad que de las 5.000 la mitad van a ser pentesters y gente interesada en la seguridad informática, pero ahí hay mucha gente que está suscrita a ese grupo para poder estafar a otros. Tenemos que estar muy, muy pendientes y estar con mucho cuidado cuando recibimos llamadas de este tipo. Recordar que el banco, Paypal o cualquier tipo de entidad de este tipo jamás nos va a llamar de esta manera, jamás. Nunca se van a poner en contacto con nosotros ni con mecanismos del tipo mensaje grabado. El único mensaje que ellos nos van a enviar es este pin de comprobación. Y cada vez que tengáis la duda, evidentemente si vosotros no habéis empezado una sesión... Mmm, no habéis sido vosotros. Por tanto, ahí la cosa es relativamente sencilla. Intentad no picar y siempre que os llamen desde un número telefónico, sea el que sea, apagadlo y llamad vosotros si no estáis seguros de que se trate de una estafa. O sea, solamente, solamente fiaros cuando seáis vosotros los que estáis llamando y a un número evidentemente oficial y que esté en el servicio técnico oficial de cada uno de los bancos, cuentas de este tipo, etcétera, etcétera. Ir, un poquito, ir con cuidado, porque ya os digo, 5.000 personas están muy interesadas en poder robaros utilizando esta aplicación. Pentesting desde cero. Si alguna vez has pensado que podría ser interesante poder aprender todo lo posible sobre ciberseguridad para poder trabajar en ello o ser un pentester y eh, te parece que eso puede ser una cosa interesante y además útil para la sociedad, ya te comunico que sí que lo es y que ahora mismo eh, tenemos un déficit increíble de gente que se dedique a la ciberseguridad y es una cosa que cada vez nos va a hacer más falta. De la misma Yo lo comparo un poquito con la pandemia del COVID. De la misma manera que durante la pandemia del COVID nos, hicimos, nos dimos cuenta de lo necesarios que eran los enfermeros y enfermeras y médicos y médicos y doctoras, doctores y doctoras, nos va a pasar lo mismo y nos está pasando lo mismo en el mundo de la ciberseguridad. Cada vez hay más delincuentes, cada vez hay más gente intentando aprovecharlo porque cada vez tenemos también más elementos conectados. Hoy en día tenemos hasta las bombillas conectadas y a medida que esto vaya siendo cada vez más conectado, un mundo más conectado, va a haber más maneras de poder penetrar en los hogares de la gente o en las empresas. Así que la ciberseguridad es una de esas profesiones donde te puedo asegurar que existe cero paro, absolutamente cero. También sé que una de tus preocupaciones en el momento en que estás buscando podcast de este tipo también es aprender Aprender un poquito qué es lo que tienes que hacer para poderte dedicar a esto, aunque simplemente sea por curiosidad, pero ¿por qué no? Forjándote una profesión. Así que me gustaría en este podcast daros una serie de consejos iniciales que podáis ir siguiendo en secuencia, empezando por el capítulo de hoy, por el capítulo 1, y poder de esta manera ir construyendo vuestros conocimientos en ciberseguridad y en pentesting. Y hoy empezamos por la base más importante, que son las distribuciones Linux que necesitas para dedicarte a esto. Y sí, estoy diciendo distribuciones Linux porque es verdad que podrías utilizar un Windows o un Mac, pero lo más propio es utilizar Linux por todas las ventajas y todas las posibilidades que nos da de trabajar a un nivel aún más bajo dentro de la máquina y por todas las aplicaciones que ya vienen preparadas para poder trabajar directamente desde Linux. Ahora, cuando tú quieres pensar en que ahora tengo que instalarme un Linux en el ordenador pero si ya tengo un Windows instalado, ¿cómo voy a trabajar con los dos al mismo tiempo? o ¿Tengo que desinstalar el Windows? Aquí es donde vienen las soluciones. Hay tres soluciones básicas. Una es que compres un disco duro aparte e instales Linux ahí. Ya veremos después qué distribución de Linux en concreto, ¿de acuerdo? Pero ahora de momento esa sería la idea. Eso es lo que se conoce como bote dual y puedes botar tu máquina desde Windows o desde Linux desde cualquiera de las dos. Es una solución sencilla y es una solución que te permite trabajar con un Linux de manera total, con todas las posibilidades del Linux a máxima velocidad, con todo el hardware de la máquina funcionando a pleno rendimiento. Pero para aprender yo te recomiendo otra solución aún mejor y es que te instales un programa como por ejemplo VirtualBox de Oracle, que es un programa que permite ejecutar máquinas virtuales. Las máquinas virtuales son como simuladores y puedes tener tu Linux dentro de una ventana en tu propio Windows sin necesidad de salir de tu Windows o de tu Mac. Simplemente se ejecutaría como un programa y dentro de una ventana verías tu Linux. También lo puedes maximizar y tenerlo a pantalla completa y te funciona muy bien. Es verdad que es recomendable que tengas una máquina con 8 o más gigabytes, pero hoy en día básicamente es lo que vamos a tener casi todos. Y como funciona realmente a pleno rendimiento es con 16 gigabytes de memoria. A partir de ahí no tienes ningún problema con tener los dos corriendo. Estás corriendo un Windows y dentro estás corriendo un Linux y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué esta solución es buena para aprender? Primero porque todo lo que pasa dentro de la máquina virtual se queda en la máquina virtual, ¿vale? No puedes estropear nada y si estropeas algo no es ningún tipo de problema. Pero es que además puedes correr otra segunda máquina virtual al mismo tiempo... Por ejemplo, un Meta Explotable, que es un sistema operativo dañado con vulnerabilidades y que está pensado para que aprendas precisamente cómo poder explotar estas vulnerabilidades y cómo defenderte en el futuro de ellas. Así que es muy interesante porque puedes correr dos máquinas, las dos, dentro de tu Windows, en una ventana cada una y se verán entre ellas y podrás atacar una de las dos sin necesidad de estar haciendo cosas en el mundo real. Y esto es muy importante. Cuando estamos aprendiendo, no podemos cometer ningún delito. Cuando estamos aprendiendo y cuando no estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos aprendiendo, podemos hacerlo sin querer. Entonces, de esta manera, evitamos que por simple desconocimiento podamos estar pirateando al vecino y provocándonos un problema, porque pensar que... que Recordar que estamos haciendo esto para aprender a evitarlo y para aprender seguridad, no para aprender a fastidiar a los demás y desde luego no para aprender a ser delincuentes. Así que es muy interesante el uso de las máquinas virtuales. Y hay una tercera opción, que es que instales tu Win to Linux directamente en un pendrive, en un USB, de manera que se pueda botar el ordenador, cualquier ordenador, directamente desde USB y ahí tendrías tu sistema. Esto te permite tener un sistema que sea... Eh, o bien persistente que es decir que vas a guardar también archivos dentro de ese mismo USB o simplemente no persistente es decir que cada vez que vuelvas a, a botar la máquina en ese Linux va a estar como el primer día esto es muy cómodo para poder llevar un Linux en el bolsillo y poder ir a casa de un cliente, botar su ordenador desde el Linux y hacer un análisis forense, pero al mismo tiempo es mucho más lento. Así que para aprendizaje os sigo recomendando que os instaléis VirtualBox de Oracle y dentro de VirtualBox os descarguéis la distribución que queráis de Linux, de las que os voy a recomendar ahora en su versión para máquinas virtuales, que suele ser una versión que pesa un poquito menos, no tiene todos los programas instalados del tirón, pero incluso así eh, va a tener todo lo que vas a necesitar al menos para comenzar. Incluso así también podéis instalar los programas, ¿eh? simplemente es cuanto más espacio tengas en el disco duro, más grande se va a hacer tu disco duro de Linux, pero podemos empezar teniendo simplemente el set mínimo para empezar a trabajar. Y dicho esto, vamos a conocer las diferentes distribuciones que hay en el mercado. La primera y la que es más conocida para, por todos vosotros es Kali Linux. Kali Linux ya lleva bastante tiempo en esto. Es una distribución que nos permite instalación de cualquier tipo, desde la instalación pura en disco duro, como una máquina virtual ya perfectamente preparada en un archivo en formato .ova, que es el que se instalan las máquinas virtuales de VirtualBox, y también permite la instalación desde pendrive. Pero es que además tiene versiones para ser instaladas en Raspberry Pi e incluso en la nube, que es una solución que se está poniendo cada vez más, más en auge, ¿no? El poder tener un sistema operativo, un ordenador remoto, un ordenador en la nube, con tu sistema operativo funcionando allí, que todavía es, digamos, más cómodo. Es que ni tan solo necesitas tener tú propiamente un ordenador, solo necesitas que te lo dejen. Que cualquier ordenador que te dejen se convierte en tu ordenador en ese momento. Kali Linux viene con muchas funciones. Kali Linux está muy pensado para poder aprender y también tiene muchísimo, un, un formato gráfico interesante y es una de las distribuciones más famosas. Quizá no es la distribución preferida por los pentesters, pero sí es la distribución preferida por el público habitual. Además, también se hizo famosa porque salió en Mr. Robot. Eh, que quieras o no, si la utiliza Elliot, mala va a ser que no es. En realidad, yo utilizo Kali y me parece una, una cosa muy cómoda. La utilizo bastante a menudo, especialmente para la realización de cursos, porque es la que tiene la mayor parte de los alumnos. Pero incluso así, eh, Kali tiene muchos méritos y muchas cosas que están muy bien. Quizá le faltan herramientas un poquito más enfocadas a la programación pura y dura, que no están instaladas por defecto. Eso no quiere decir que no las tenga disponible en sus repositorios y que se puedan instalar pues, ya con el típico eh, sudo app get install, pero bueno, eh, hay otras, otras eh, distribuciones que vienen con más herramientas por defecto, como por ejemplo la segunda de la que os voy a hablar, que es Parrot OS, o Parrot OS. Parrot viene realmente con un set de herramientas ligeramente diferente, no extremadamente diferente, ya os digo que a través de los repositorios podéis acabar teniendo las mismas versiones casi de todo, pero es verdad que Parrot tiene muchas herramientas que en Cali no vienen instaladas por defecto. Pero quizá la diferencia más visible cuando estás trabajando con las dos es el tema del anonimato. Parrot viene muy preparado con un, un navegador Tor ya instalado para que puedas trabajar de una manera anónima, mientras que en Cali, por ejemplo, Tor no viene instalado por defecto. Es una cosa que tienes que instalarte tú aparte y además tienes su cierta complicación instalarse Tor allí, eh, sobre pues si eres nuevo. En ese sentido, Parrot eh, está mejor pensado. También es verdad de que Cali es un poquito más gráfico o un poquito más pesado. Parrot es un poquito más ligero y de esta manera da quizá la sensación un poquito menos... Mmm acabada del tipo a la gente que está acostumbrada a un Windows o un Mac que no quiere decir que después el sistema operativo corra peor o mejor es una cuestión estética y las cuestiones estéticas se quedan ahí pero para la gente que es nueva desde luego eh, Cali parece como mucho más serio, mucho más completo y no tiene por qué ser realmente así de hecho a mí particularmente el aspecto gráfico de Parrot me parece interesante, agradable y a mí particularmente me gusta la otra diferencia que le encuentro en el tema sobre todo de las herramientas es que vienen más herramientas destinadas exclusivamente a la programación. O sea, el entorno de programación en sí eh, es mucho mejor, por ejemplo, usa Pluma que a mí me parece bastante más práctico, a lo mejor que el Getit o cualquiera de los programas que suelen venir eh, directamente instalados en Cali. Pero esto evidentemente es un tema de preferencias. Unos vienen con unos programas que los de Cali consideran que son los mejores para cada cosa, como por ejemplo pues para buscar contraseñas, mientras que Parrot utiliza otros. Bien, es una cuestión personal y ya te digo que en cualquiera de los dos sistemas puedes acabar con un repositorio mmm, con los programas del otro, pero eh, la elección de los programas principales que lleva te llevará a preferir un sistema al otro. No obstante, pensar que además de Cali y de Parrot hay más. La tercera de la que os quiero hablar es Black Ark. Black Ark es completamente diferente a las otras dos. No es fácil, no es sencilla para comenzar y por tanto no te la recomiendo desde un buen principio. Es verdad de que ahora está volviéndose cada vez un poquito más sencilla, pero está basada en Arc Linux, que funciona muy diferente de las otras dos basadas en Debian y en, en cosas que son muy amigables para gente que viene sobre todo del mundo de Windows o de Mac. Black Arc mmm, es completamente diferente, el set de herramientas es diferente, el espectro gráfico es muy bueno y el set de herramientas es espectacular. Pero esto también hace que tiene tantas que no siempre están actualizadas. De hecho, muchas veces te encuentras con herramientas que ya están un poquito actualizadas, un poquito desactualizadas, por mucho de que ellos intenten mantener el control de estas 2.700 herramientas. Eh, Arc es muy interesante y te lo recomiendo, pero te lo recomiendo un poquito más adelante, cuando ya seas un poquito más experto en Linux. Pento es otra interesante variación de Linux Gento, que esta vez pensada para la seguridad informática. Eh, de nuevo, es bastante más complicado de lo que parece instalarlo en una máquina virtual y puedes tener bastantes problemas al principio para configurarla, hacer las particiones, etcétera, etcétera. Pero una vez lo tienes funcionando en una máquina virtual, es realmente interesante y tiene muchas herramientas y funciona de una manera muy práctica eso sí, ya te digo que es mucho más práctico tenerlo instalado en un disco duro aparte o directamente hacer un USB de bote que tenerlo en una máquina virtual para comenzar, no te lo recomendaría estas cuatro distribuciones que hemos visto y hay muchas más en el mercado pero lo vamos a más, hay algunas distribuciones como Cain pero ahora vamos a dejarlo más o menos aquí porque me interesa sobre todo que escojáis entre las dos primeras, entre Kali Linux y Parrot y a partir de aquí eh, instalarlo en una máquina virtual y ya estáis listos para que en el próximo capítulo comencemos a ver cómo se realiza un pen testing de manera correcta. Los otros podcasts. Y como os he comentado en la introducción, en cada uno de nuestros capítulos os voy a presentar otro podcast de ciberseguridad o tecnología. Eh, que pueda ser interesante y que creemos que vale la pena recomendar. Y hoy en concreto quiero recomendaros un podcast que a mí me parece vital para cualquiera que le guste el tema de la ciberseguridad y es Tierra de Hackers. Tierra de Hackers es un podcast muy interesante, lo podéis encontrar todo su contenido directamente en tierradehackers.com que está llevado tanto por Martín Vigo como por Alexis Porros y estos dos cracks de la radio y del podcast eh, nos explican ...todo lo que está sucediendo de actualidad... ...todas las noticias... ...lo último que esté pasando... ...y nos lo explican bien... ...y quiero remarcar esto porque no siempre no es sencillo y no siempre pasa, que nos lo explican para que podamos entenderlo. Por ejemplo, en el de la última semana, en la última semana que han publicado, 8 de noviembre del 2021, eh, nos han explicado cuáles son las últimas cosas que está haciendo la FBI. Nos han explicado cómo está haciendo hoy en día eh, los ATM PINs que hemos explicado también nosotros, qué está haciendo el gobierno chino eh, si está o no está financiando por ahí grupos de hackers. Y es los hackeos y todas las cosas que te las explican, te las explican para gente tanto que entiende como que no entiende. Así que creo que todo el mundo puede aprender de este podcast, básicamente con todas las noticias interesantes del mundo de la seguridad informática y del hackeo. Así que eh, podéis seguir los enlaces que tengo más abajo para que también podáis echar un vistazo a Tierra de Hackers. Desde el punto de vista técnico, publican cada semana y sus episodios duran aproximadamente una hora o un poquito más de una hora, básicamente lo que les dan las noticias que están contando. Echarles un vistazo que seguro, seguro os interesará mucho. Y hasta aquí hemos terminado el primer episodio de Exploit Wars. Espero que os haya gustado. Poco a poco, semana tras semana, nos iremos conociendo un poquito más. Eh, vamos a poner en marcha las redes sociales para que también nos podáis encontrar por ahí y podamos mantener la comunicación. Aunque de momento, siendo el primer capítulo, eh, espero que esto lo estaréis oyendo cuando ya os hayáis enganchado en el capítulo 8, 10 o 20. Espero llegar por ahí y espero que mantengamos todos la conexión y que mantengamos la ilusión, porque creo que es muy importante en los tiempos que corren, formar más gente en el mundo de la ciberseguridad. Exploit Wars es el podcast de robotic.net. Fin del episodio 1.